0: Sziasztok, dr. Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem podcast, ahol minden epizódban arról beszélgetünk, hogy az egészséges életmódot nem kell túl bonyolítani. A mai vendégem jámbor Eszter, a Tessuli oldalnak a vezetője, aki főként szexuális edukációról kommunikál a social media felületeken. Mivel a mai témánk is a szexualitás és a szexuális egészségtudatosság, ezért mindenképpen fel kell hívnom a figyelmet, hogy az epizód 18 éven számára nem ajánlott, illetve fog tartalmazni obszénnak vagy trágárnak minősülő kifejezéseket. Köszönjük, hogyha velünk maradtok, és minket hallgattok! Szia, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, tehát én már évek óta nagyon nagy követője vagyok az oldaladnak, és tényleg hiánypótlónak tartom a tartalmadat, szóval nagyon örülök, hogy ma tudunk beszélgetni. Én is a tiédet, úgyhogy én is nagyon örülök, köszönöm szépen. Amikor készültem erre a részre, akkor megtaláltam a WHO-nak a 2010-es kiadványát, ami a szexuális edukációról szól. Egyrészt elszomorított, hogy a, a legfrissebb is 2010-es, Másrészt viszont nagyon érdekes dolgok voltak benne többek között az, hogy a, a jó minőségű szexuális edukáció az egyáltalán nem feltételezi azt, hogy az emberek hamarabb kezdenének el szexuális életet élni aktívan, hanem inkább azt, hogy később, viszont sokkal meggondoltan van. Igen,
1: ez nekem is tetszik ez az elv, és én is gyakran el szoktam mondani, hogy a, a szexedukáció az nem azért van, hogy kózokat tanítson, vagy, vagy bűnre sarkaljon, hanem pont arra való, hogy, hogy fel tud készülni, hogy meg tud magad védeni a betegségek ellen, vagy, vagy hogy egyáltalán, szóval, hogy, eh, ahogy ez, amit említettél, ez a WHO ajánlás is tartalmazza azt, hogy, hogy a szexuális edukáció az szinte egy alapjog, úgy kezeli, hogy ha nem kapod meg, akkor nagyon sok dologban nem vagy biztonságban, hogy az egészséged nincsen biztonságban, hogyha nem tudod ezeket a dolgokat. Tehát, hogy és ugye manapság már nem az van, hogy tehát azért az a méhecske, virág, párbeszéd, ezzel már azért túl vagyunk, vagy hát túl kéne lennünk, mert ha belegondolunk, mennyire irrealis gondolat az, hogy nem tudom, van egyetlen egy pont, és akkor tizenik éves korokban leülve veled a szülőd, de se előtte, se utána nem beszél neked erről. És hát nyilván most azt is el lehet képzelni, hogyha valaki 18 éves korában hallana először ilyen dolgokról, akkor így mi, mi lenne? Tehát azért nagyon le lenne maradva.
0: Nagyon nagy dolog, hogy tavaly körül ilyenkor törölte az Instagram a szexsuli nevű oldalt, amit ugye te vezettél, és alig pár nap alatt visszatértek ugyanazok a követők az új oldalra, ami most már tessuli néven fut.
1: Ó, igazából, igen, az, az történt, hogy nagyjából ö, a teljes követőszám az két hét alatt jött vissza, de annak a harmada az egy nap alatt. És hogy én is nagyon-nagyon őszintén meglepődtem, és pont... <gül> Akkor sírtam el magam először, nem amikor letiltották, hanem amikor így láttam a nap végére, hogy mennyi ember visszajött, és az, hogy mennyi ember segített. És igazából én még fel se ócsúttam az első ilyen, selekedni kell, meg csinálni kell, szóval, hogy még nem is hongottam meg a vészharangot, hogy Léci segítsetek, hanem annak ellenére megtalálták, és annak ellenére nagyon sokan segítene, segítettek, és hogy csak is-csak is annak köszönhetem, hogy ez a követőbázis bázis ilyen, ilyen erős és ilyen kitartó, mert pont arra gondoltam, hogy Fú, most így nagyon erősen mérlegre kerül a munkám, hogy, hogy most így van egy ilyen, ilyen visszajelzési lehetőség, hogy most ennek van értelme, vagy nincs értelme. Én nagyon gondoltam, hogy van értelme, csak aztán itt nyavajogtam is kicsit a pasimnak, hogy ez biztos csak nekem olyan fontos, hogy ez csak nekem a legfontosabb, és hogy, és hogy nem tudtam azt átadni, hogy ez mennyire fontos, hogy mindenki érezze, hogy ez mennyire fontos. És úgy tűnik, hogy sikerült, és ennek nagyon-nagyon örülök, úgyhogy mindenkinek köszönöm.
0: Hát tényleg nagyon fontos is. És... Egyébként a követőbázisod azt hány évesek közül tevődik ki? Vagy ki ennek a szex, ki a szexedukációnak a célcsoportja, akikhez te szeretnél szólni?
1: Egyébként őszintén megmondom, hogy én minden korosztályhoz szeretnék szólni. Tehát, hogy ugye az Instagramon lehet látni ott a legfőbb bázis egyébként az a 25 és 35 közötti. De, de van egészen, tehát ez a 16-tól 50 pluszig is, és ugye a blogot is látom, ugye ott nem látok korcsoportot, azt is legalább tényleg ilyen 50-60 ezeren olvassák havonta, úgyhogy már nagyon régen írtam rá cikket, csak hát nyilván ezek a témák mindig aktuálisak, és ott például volt már olyan, hogy 70 éves embertől kaptam levelet. Tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit úgy gondolkodunk a szexedukációról, hogy ez csak a fiataloknak való, de belegondolunk abba, hogy Szerintem ez egy, egy, egy ilyen élethosszígtartó tanulás, hiszen, hiszen ha megtanultuk volna már gyerekkorunkba, vagy iskoláskorunkba, tehát, hogy az, na, azt akartam mondani, hogy a lényeg az, hogy attól, hogyha valaki nem kap jó szexedukációt az iskolában, vagy fiatalkorában, attól az a tudás egyszer csak nem tudom, 30 éves kor után nem fog így magától a fejébe szállni. Meg, meg ahogy az ember halad előre az életében, és különböző tapasztalatok érik, úgy, úgy pont úgy, ahogy, ahogy megtanul mondjuk egy nem tudom, egy új nyelvet, bár ez lehet, hogy most rossz hasonlat, ezt éppen úgy lehet szerintem 40-50-60-70 éves korodban is megtanulni, vagy, vagy, ki, vagy rájönni arra, hogy eddig téfitek alapján szexeltél, és esetleg most van lehetőséged arra a kerhány évesen, hogy ezeket a téfiteket leragd, amit szintén az edukációnak köszönhetsz.
0: És ez a szexedukáció, ez hogyan jött a te életedbe? Mert te ugye újságíróként dolgoztál nagyon sokáig. Hogy indultál el efelé a téma felé? Igazából egyrészt a,
1: a, a személyes életem, tehát újságíróként dolgoztam, egészségügyi életmód témákkal foglalkoztam kiemeltebben, és én mondjuk tényleg 30 éves voltam először, amikor láttam a csikló teljes anatómiáját, és én azon nagyon felháborodtam, hogy ezt én miért nem láttam már iskoláskoromban, és hogy egy csomó dolgot megúszhattam volna, hogyha ha ezzel tisztában vagyok, és nem gondoltam volna azt, hogyha nem tudom, hanyatfekve missionárius pozban nem megy, akkor az, az nem az én hibám, hanem ez anatómia. És, és hogy annyira, tényleg annyira, engem ez ilyen elemilyen érintett, hogy de hát ezzel miért nincsen foglalkozva, és totál így a barátaim, ismerőseim rokonságomban is, a saját tapasztalataim is, illetve újságú íróként jöttek a levelek, egy csomó olyan dolog, hogy akár valaki leért úgy egy házasságot 40-30 éven keresztül, hogy egy csomó dologgal nem volt tisztában, és hogy neki sosem volt jó a szex, de azért, mert olyan elvárásokat támasztott, ugye, amit így a társadalomtól kapunk, meg egy a mainstream médiában is úgy jelenik meg, például amikor arra gondolok, hogy a látsz egy, én mindig mérges leszek, ha látok egy olyan cikket, ami arról szól, hogy nem tudom, itt van a 15 féle orgazmus, és azt mind a 15 félét kell produkálnod a testet különböző részeiben, és hogy ezzel egy tök nagy nyomást raknak a nőkre, de egyébként sokszor a férfiakra is. És, és szóval, hogy egyszerűen úgy jött az életembe, hogy nagyon sok éve terveztem már ezt, amikor csak úgy jönnek a gondolatok, és egyszer csak rájössz, hogy jó, most akkor megcsinálom és kész ezt a blogot, és lesz, ami lesz vele, és uh, egyébként uh, sokan mondták, hogy hát ez egy olyan tabu téma, hogy ezzel ne is próbálkozzak, mert úgyse fog senki kommentelni, meg semmi nem fog történni, és mondtam, hogy nem baj, attól még csak elkezdem ezt a blogot írni, és ahogy teltek, múltak az évek, úgy, úgy lett egy nagyon nyitott olvasóközönség, én nagyon büszke vagyok az Insta követőimre, ugye igaz, hogy van a Youtube csatorna, TikTok is, van a blog is, de igazából az insta tudunk úgy igaziból Közösen párbeszélni erről az egész dologról úgy érzem jó.
0: Én is úgy érzem a platformok között, hogy nekem is van ez a legszemélyesebb kontaktom a, a követőimmel, ahol tényleg írnak privát üzenetet, meg megosztanak olyan történeteket, amiket mondjuk TikTokon például soha se kapnék, vagy más platformon. Nekem, ami nagyon tetszik a sex az az, hogy egyrészt hitelesek az információk, tehát nem arról van szó, hogy bárminek utána nézek az interneten, hanem tudom, hogy ez hiteles forrásból jön. Másrészt pedig az, hogy nem csak arról van szó, hogy hogyan védekez, hogyan legyen biztonságos a szex, hanem arról is, hogy, hogy ennek élvezeti értéke is van. És ezt azért akartam kiemelni, mert egyetem alatt én az korábban voltam egészségnevelő, ami a, a szexedukációval foglalkozó része az orvosnalagató egyesületeknek, és én amíg három évig ott voltam így, Egyszer próbáltam átvinni, hogy akkor a maszturbálásról legyen szó az edukációs részben, de nagyon hamar így el, elvágták a dolgot, hogy hát ezt nem, hogy erről nem beszélhetek a gimiseknek, mert ne legyen róla szó, és, és pedig kerestem is valami sorozatból egy tök jó videót hozzá, ahol erről beszélgetnek, és, és nem lehetett, mert, mert ez, ez már nem fért bele. Az belefért, hogy megbeszéljük, hogy hányféleképpen lehet védekezni, a menstruáció alatt mi történik, hogyan történik a fogantatás, ez az amaz, de amikor már, már mondjuk egy esemény utáni tablettáról lett volna szó, vagy, vagy a, a szexnek az élvezeti értékéről, vagy a maszturbálásról, ami egyébként egy nagyon fontos dolog, hogy ismerjük a saját testünket, azt már így elvágták, és az, az nem, nem volt olyan jó szerintem. Szóval én ezt nagyon szeretem, hogy erről is kommunikálsz.
1: De jó, köszönöm szépen. Igazából arra törekszem, hogy, hogy valahogy ez a, ez a nem vagy egyedülérzés átjöjjön a, a, az Instagramon, hogy amikor, meg hogy, meg hogy igen, amikor azt hiszed, hogy nem vagy normális, akkor is normális vagy, bár ugye erről mostanában többször beszélgettem, hogy akkor mi a normális, de, de talán igen, szóval ezt, ezt lenne jó elérni, hogy az kiderüljön, hogy igen, hogy a szexualitás az nem, nem csupán védekezés és nemi betegség és teherbeesés. Tehát, hogy így ennél sokkal több, és hogy ezért szeretek olyan témákat felvetni, amiben ami így az emberek rá, ránézhetnek saját magukra, és így kicsit felszabadulhatnak, és érezhetik azt, hogy, hogy úristen, ez mással is így van, ez más is kipróbálna, ez másnak is átfotott a, a fejében, másnak is pont ilyen szorongása van, és Igazából azt gondolom, hogy pont azt teszi nehézé ezt a témát, ezt az intim tabu témát, hogy minél kevesebbet beszélnünk róla, annál rosszabb lesz mindenkinek az egyén szintjén, és hogy igazából nem, nem a saját szexuális életemről szeretnék beszélni, hanem mindenki szeretnék beszélni, és igazából pont visszakanyarodva a szexedukációhoz, amiről korábban beszéltünk, hogy ott a méhecskék meg a virágok, hogy, hogy ezt szuperül fel lehetne oldani egy Ö, már pici kortól kezdődő testi-lelki edukációval, nyilván korcsoportnak megfelelően, már, és ö, meg például, hogyha már a sulikban akár történelem órán, mondjuk a földrajz, meg a gazdaság mellett egy adott kornak, vagy országnak lehetne beszélni az akkori szexuális szokásokról, ami mondjuk egy házasságot, hogy mi volt akkor a szokás, mi az, amit fel lehet lelni, mert nyilván nem minden korból vannak ilyen adatok, de hogyha már ott egy tehát, hogyha egy könnyebben lehetne erről beszélni, ha sokkal több mindenki beszélne róla, akkor nem, nem lenne ez ilyen rossz, meg az is fontos lenne, hogy, hogy, hogy meg tudjuk nevezni maguk, magunkon a dolgokat, meg tudjuk nevezni a saját vágyainkat, amihez például a szexuális önismerethez a maszturbáció egy nagyon jó út, és szóval igen, hogy, hogy, hogy ezt csak úgy lehet majd elérni, hogyha minél többen, meg én is örülök, hogy jöhettem hozzád, és, mert ugye nyilván csak olyan emberekkel lehet erről beszélgetni, vagy olyan újságírók keresnek meg, akik szívesen beszélnek erről a témáról, és nem, nem érzik ezt nagyon kellemetlennek, meg cikinek, hogy csak is ők tudják, meg mi tudjuk ezt itt terjeszteni a, a, a világban.
0: Egyébként ez a WHO-s azt is ö, megfogalmazta, vagy a, a WHO-s kiadvány, hogy mindenkit a saját életkorának megfelelően kell részesíteni szexuális edukációban, akár nagyon kicsi kortól kezdve. Te mit gondolsz, hogy ez hol kezdődik el, kinek a felelőssége ez, hogy valaki megfelelően informált legyen a saját szexualitásáról, illetve hogy a, a nemrég behozott szabályozások, azok ezt mennyiben fogják károsítani? Van erről olyan véleményed, amit szívesen megosztanál?
1: Igazából az első körben azt gondolom, hogy hogy olyan jó lenne, de hogyha ezt a családi körben el tudna kezdődni. Nyilván, amikor megszületsz, akkor a közvetlen környezeted, a családod jó pár évig. És igazából ugye ehhez kellenek olyan nyitott szülők, akik át tudják ezt adni. Egyébként itt olyan apróságokra lehet gondolni, és például a hintalogon alapítvány oldalán fantasztikus dolgok vannak, fantasztikus anyagok, amit le lehet tölteni, különböző korú gyerekek számára, hogy a szülő hogy beszélgessen a, a, a gyerekkel. És igazából talán szerintem, ami nagyon fontos, hogy ha kérdez a gyerek, mert fog kérdezni dolgokat, akkor ott ne szégyenítse meg az, az ember, vagy ha esetleg azon kapja, hogy magához nyúl, hogy, hogy akkor is ne egy ilyen szégyen tegyen bele meg ilyen tabukat, és ugye ez a legnehezebb, hiszen önmagunkat is figyelni kell. Például vannak a szabályok, és akkor azt már nagyon pici korban meg lehet tanítani a gyereknek, úgyhogy ne ijedjen meg, hogy ami a trikó és a bugyid alatt van, ahhoz mondjuk csak a doktor bácsi, néni, vagy a szülő, vagy a szüdő engedélyével a doktor bácsi érhet hozzá. Abszolút lehet ilyen dolgokról, a testi határokról, meg a lelki határokról beszélgetni, és hát nyilván szerintem szuper lenne, hogyha ezt a szülők és az intézmények, iskolák, óvodák együtt tudnák vállalni. Nehéz különbséget tenni, hogy melyik a fontosabb. Nyilván egyébként azért lenne jó az iskolai szexedukáció, de nehezhetjük lelki-testi edukációnak, hogy kiegyenlítse a viszonyokat, mert nem biztos, hogy mindenki olyan családba születik, ahol ilyen nevelést tud kapni. És az esélyegyenlőségek miatt szuper lenne, hogyha ez az iskolákba bekerülhetne.
0: Ezért is kezdtem el így a szexedukációval foglalkozni még egyetem alatt, mert mert fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk, és ott például volt egy olyan ö, része az egész ö, előadásnak, amikor, amikor egy ö, fa péniszre felhúztunk egy óvszert. Hát ez is egy hatalmas botrányt váltott ott ki, hogy, hogy úristen, ezt miért kell megmutatni? De igen, ezt meg kell mutatni, ki kell próbálni, hogy tudják, hogy hogy működik, hogy nem jó, hogy jó, mert ezt, ezt tudni kell, hogy hogy kell használni. És... Ö, és szerintem ez, ez fontos, hogy már korán elkezdjünk róla beszélni, hogy arról is, hogy, hogy hogyan tisztálkodjunk, hogy hogy néz ki, hogy milyen a, nem tudom, például a, a here önvizsgálatnál is, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen, ha változik. Mert, mert ha nem tudod, milyen normál esetben, nem fogod tudni, milyen, ha változik. És ez mind-mind-mind ehhez hozzátartozik.
1: Igen, igazából, és hogy ezért ugye milyen jó csomag az, nálunk is a családban könnyebben ment az a párbeszéd, meg ez a mesztelenkedés egymás előtt, szóval hogy ez így, én is csak más családoktól jöttem rá, hogy jaj, ez nem mindenhol van így, amikor így megnyilatkoztam valahol, hogy ez nem feltétlenül oké okay mindenkinek, és hogy ez mekkora ajándéket gyereknek egyébként, hogyha erről tud beszélni, meg felnőtt korában is, illetve egyébként a szexedukáció, teh tehát hogy kutatások is és a számadatok is mutatják, hogy azokban az országokban, ahol van, kevesebb az abortuszak száma, kevesebb a tinédzser terhesség, kevesebb a nemi betegség. Tehát, hogy ez, ez abszolút összefügg tényleg, tehát ez nem csak ilyen kitalált, nem is tudom, hülyeség, hanem hogy ez tényleg így van. És például azok, is, azok a párkapcsolatok is sokkal a párkapcsolatok, ahol mernek is tudnak a saját vágyaikról és a szexről beszélni egymás között. Szóval, és hogy
0: emlékszem, hogy ez is egy adat egyébként, hogy Magyarország a harmadik a tínézser terhességek gyakoriságában Európában szól, hogy eléggé élvonalban járunk. hát hogy, hogy amikor én elkezdtem
1: megnézni ezt az adatot négy évvel ezelőtt, az Eurostat adatai között, akkor a harmadik volt. És most így ránéztem, hogy mondom, végülis négy éve nem néztem meg ezt az adatot, mindig ugyanezt mondom, jó lenne megnézni, és akkor egy újságíró kérdés miatt így felkutattam, és akkor az van, hogy minket még négy évvel ezelőtt megelőzött ebben Bulgária és Románia, most már csak Bulgária előz meg, Románia sokkal-sokkal többet javított, ezen nem tudom, hogy milyennek a, az oka, és igazából ott most már az egész ilyen euróövezetet nézték, tehát hogy ilyen Azerbaidszán és ilyen hasonló országok vannak, csak előttünk ezen a negatív toplistán. sajnos.
0: Erről is beszélgetünk korábban a Patentegyesületen, hogy Attól, mert szigorítanak egy abortusz törvényt, nem lesz kevesebb az abortusz, csak több lesz a, a, az illegális abortuszok száma. Szóval, hogy ettől nem fog változni semmi. És, és az az igazság, én ennek azért is én is a saját oldalamat nagyon nagy hívő vagyok, hogy Beszélni kell ezekről a dolgokról, mert attól, mert nem beszélünk valamiről, az, az ott van. És, és az úgy gyűlik a, a szőnyeg alatt, és egyszer csak majd nagyon púpos lesz, úgyhogy már szétszakad a szőnyeg, és nem tudsz mit csinálni. Szóval erő, ezekről muszáj beszélni és kommunikálni, mert, mert nem vagyunk előrébb, ha hallgatunk.
1: Igen, szóval én is mindig csak ezt tudom ismételni újra és újra, hogy edukáció, edukáció, edukáció. Most már több szakemberrel közös együttműködésben csináltunk egy... A szex jó dolog gyakorlati útmutató a nemi betegség elkerülésére. Egy nagyon szerintem cuki kiadvány lett, majd majd most már tényleg nem sokára láthatjátok is, és nagyon remélem, hogy ez sok emberhez eljut, majd elküldöm neked is, és abban konkrétan gyakorlati dolgok vannak. Ugye a nemi betegség az pont egy olyan kérdés, amiről senki nem szeret beszélni. Jobb lenne, ha nem lenne. A posztokon is látom, ha nemi betegségről van az szó, sokkal, kevesebben, sokkal kevesebb interakcióval rá, mert azért az cikiből belájkolni is, holott, és akkor ebben lesz gyakorlati útmutató, konkrétan olyan, hogy hogyan mérle le a farkat, hogy mekkora ószerre van szükség, hogyan csinálj nyalókendőt, mi fog történni veled egy vizsgálat során, hogy tudsz eljutni államiba, magába, mi fog ott veled történni, mi az a tisztasági papír, Tehát, hogy egy csomó direkt ilyen nagyon gyakorlati dolgot szerettem volna összeírni, és a doktor Tamási Béla volt a szakmai lektorenni az no, egésznek.
0: A vele, nagyon, nagyon kedvelem a Bélát,
1: nagyon. nagyon és akkor ő, ő vállalta ennek az egész szakmai részét, és olyan boldog voltam, mert nagyon szerettem volna valamit közöset vele, mert mindig az ő blogját ajánlom, és mindig, hogy, hogy, hogy őt kövessék, és TikTokon is, és nézzék, mert hogy egyértelmű, hogy erre óriási szükség van. Igazából most például, <gül> ez csak egy zárójel, hogy nem nemrég egy tanárnő, csak még ebből se csináltam posztot, de majd fogok, csak most egy orvostan hallgató egyesülettel vettem fel a kapcsolatot, hogy küldik az óvszereket az iskolába, de nem adhatják oda a törvény befejezetlensége miatt, és fél, hogy akár egy szülő, tanár vagy diák feljelenti őt, ami pénzbüntetéssel jár, és ott vannak ezek az óvszerek becsomagolva, tök szuper, meg minden, és hogy odaadnál nekem, és hogy én továbbítsam valakinek, aki tényleg fel tudja használni. Szóval, hogy ezek csak ilyen apró dolgok, de hogy mennyire fontosak, mert hogy én nagyon sokszor kapok olyan levelet, és nekem igazából ezek az ilyen leg, leggyomorszorítóbb, ami általában az a szituáció, hogy hogy a lányok nem mernek szólni, a nagyon fiatal lányok, a pasiaiknak, akik nem akarnak ópszert húzni, mert kényelmetlen, és a félelem, hogy majd elhagyja őt a pasi, vagy nem lesz pasia, ha ezt nem hajlandó vállalni, ezért inkább bevállalja, majd zokogva ír nekem, hogy vajon most ő terhes, vagy nem terhes. És, hogy, és ilyenkor nagyon-nagyon mérges vagyok nyilván erre az egész szituációra, hiszen ezt egy edukációval... Simán el lehetett volna kerülni, ha például elmondjuk százszor azt a fiúknak, hogy simán gyakorolt egyedül óvszerbe a farokverés, bocsánat, mert, mert hogyha majd ott először kerül rá sor, amikor fel kell húzni, nagy valószínűséggel le hát. fog konyulni, nagy valószínűséggel nem fogod szeretni az óvszert, de én meg azt gondolom, hogy felelőtlenség magad és a partnered iránt is ezt így megjátszani. Ez tök sok dolog ebből van. Én nem
0: mindig kap... azt szoktam mondani, hogy ha valaki arra nem képes, hogy ószert húzzon, akkor nem lesz képes gondoskodni egy gyerekről sem. Szóval, hogy Igen. már itt ez egy probléma, egy red flag, aminél... Tehát ez, ez nem egy zsarolási alap, szóval, hogy ez a te saját tested feletti önrendelkezés, és ez. ez...
1: Igen, de hogy annyi szorongás, meg önbizalomhiány, meg minden van, és a megfelelési kényszer hogy inkább azt mondják sokszor, hogy na jó, akkor majd új, új úgyis így kihúzom, és akkor néha kapok olyan levelet, hogy jaj, de hát nekünk is bevált nem tudom hány évig a kihúzásos, hogy is hívják, ez megszakításos közösülés. én mondom, hogy ne, ne haragudj, de mondjuk tudok, például egy, egy éjszakás kapcsolatú van, hogy valakinek nincs állandó partnere, és ha valakinek nem probléma, hogy becsúszik -e egy gyerek, akkor ez tök jó, hogyha szeretik egymást, felnődik, persze. De a nagyobb részben ez nem így van. Sajnos.
0: Nem van, hogy... És te mit látsz a legnagyobb félretájékozottságnak, vagy van-e ezen kívül az obszeres példán kívül olyan, amit még így megemlítenél, hogy ez, ez nagyon sokszor téves információkon alapul, vagy, vagy jó lenne, ha erről több szó esne.
1: Igazából egyébként a nők orgazmusa, ami, ami, ami ugye, amit már említettem itt az elején a kérdés Például egy pár hetes tudományos felfedezés 2022- kellett ahhoz, hogy végre először megszámolják. A nők csiklójának idegvégződéseit, mert eddig amit tudtunk, az a 8000, az ugye teheneken lett megszámolva. És hogy most az Oregoni Egyetem kutatói vagy tudósai egy transzgender műtét során jutottak mintához, és megszámolták, és akkor az derült ki, hogy egyébként nem 8000, hanem 10281. És hogy igazából ez azért fontos, mert ha abba belegondolunk, a YouTube-on ajánlom, van egy videóm a csikló 2000 éves története, és hogy ez azért fontos, mert hogy nagyon-nagyon sokat téfít ezáltal a szorongás. Tehát ugye Freud bemondta, hogy van a vaginális meg a klitorális orgazmus, Semmilyen tudományos alap, ugye, nem volt elve, ő csak így mondta. Azóta tök-sokan megcáfolták őt, de valamiért a világ még mindig a vaginális-klitorális orgazmus, nem is tudom, ab, abban így van. És igazából nagyon kevés szó esik arról, hogy a nők háromnegyedének a csikló izgatása szükséges ahhoz, hogy elélvezzenek, és hogy ezért, hogy nagyon sokan szoronganak amiatt, és tettetik inkább, mert szeretnék, hogy a partnerük ne érezze rosszul magát, ahelyett, hogy megtanultunk volna kommunikálni és elmerjük mondani. Nem vettem senkire a követ, mert én is voltam ebben a cipőben természetesen, és hogy talán most azért is beszélek erről ilyen sokat, mert arra gondolok, hogy milyen jó lenne, hogyha egy csomó nőnek, meg férképvinak, nem kéne már azokat a lépcsőket, vagy azokat a rossz dolgokat átélni ilyen tévhitek miatt. Szóval, hogy nekem a ilyen szempontból a csikló a másik mániám, mert az egy oltári nagy tévhít. És egyébként az a durva, hogy... Ezzel kapcsolatban kapom a legtöbb negatív kommentet férfiaktól. Nyilván, én tehát ezt, hogy
0: olyanoktól kapod, akiknek amúgy nincs.
1: De nem baj, én, én nem adom ezt fel, és ezt így, ezt így tényleg így, így mondani fogom, és, és, és pont egy, egy, egy háromdény kis mini csiklót hordok a pénztárcámban, csak sajnos nemrég eltörött, hogy ezt bármikor elő tudja venni, megmutatni. <gül> és volt olyan, hogy egy ilyen ismerősöm ismerősével szerettem volna horgoltatni csiklót, és akkor így átküldtem neki, és egy tanárnő volt, és akkor így mondta, hogy figyelj, ez most tényleg így néz ki egy csikló, mert most az egész tanári kar itt áll, és így nézi ezt a képet, amit átküldtél a csikló anatómiájáról.
0: A, a, csak a horgolási minta miatt
1: küldte már. És hogy, és hogy igazából, hogy, hogy ezek a nagyon nagyon, nagyon ráerősített csomó dőnymagazin is ezekre a tévhitekre, például most ezért örülök, csak egy kis összefüggés van, hogy a telekületet, Szerintem a BDSM-ről szóló film, mert hogy nagyon sok évhitet tisztáz ezzel kapcsolatban, ami szerintem nagyon jó, és hogy levesz egy bélyeget. És hogy igazából azért, meg hogy én annak örülök, hogy már egyre több az olyan sorozat, ami Ezekkel a valóságokkal foglalkozik ott a sex education, vagy akár olyan dokusorozat, ami ezeket a téfiteket tisztázza. Vannak most már nagyon szuper könyvek, mindig Emily Nagoszkit mondom az Úgy Ahogy Vagy könyvét. Tehát, hogy abszolút elérhető ez, csak hát ugye nagyon sok a, a hülyeség is, és nehéz kiválogatni, hogy, hogy mi a hülyeség és mi a jó.
0: Meg szerintem alapvetően az, hogy ha már bemész egy... Bármilyen drogériába vagy gyógyszertárba, és te veszel magadnak akár síkosítót, akár óvszert, akár esemény utáni tabletet vagy fogamzásgátot, akkor az legyen természetes, hogy te azt vásárolod. Például ugye 18
1: év alatti simán lehet óvszert vásárolni, és vannak bizonyos boltok, ahol elkezdik a személyét elkérni hozzá. És, és azért ez egy nagyon nagy probléma a 18 éven alattiaknak, hogy hogy, főleg, hogyha mondjuk akár egy vidéki kisebb faluban él, mert hogyha bemegy óvszert venni, ha megmeri tenni, akkor majd azonnal a Marika néni elmondja az ő anyukájának, pedig az anyukájának annak kéne örülnie, hogy vett óvszert, és nem pedig óvszert nélkül csinálta, és hogy, tehát, hogy Szóval és ez nagyon nagy téfít, hogy 18 év alattiaknak nem adnak, pedig a törvény szerint egyébként bárhány éves korban vásárolhatsz óbszárt, és ugye az is, én azt is nevetségesnek tartom, hogy, hogy 18 év alatt még síkosítót viszont nem vehetsz tényleg legálisan Magyarországon például. Nem is tudtam. Tehát, hogy az van, hogy a szexuális segédeszköznek számít már, nem tudom, hogy a törvény alkotója... Milyen a szexuális életem, úgy gondolja, hogy a sikosító az van egy ami megnyitja a világot, de hogy 18 év alatt vibrátor sem lehetsz, az is Nagyon helyes.
0: Nagyon érdekes.
1: De 12 éves korodtól szexelhetsz 18 év alatt, legálisan, ez teljesen oké. Itt van. Most volt kin az arcon egy plakátunk, és pont ez volt a cím, hogy szexelhet, de nem tanulhat róla.
0: Ha egyet kívánhatnál, vagy amit szeretnél, mi legyen a hatása a szexulinak, vagy a testulinak? Mi, mi az, amit így nagyon-nagyon szeretnél, hogy célt érj vele?
1: Igazából már, már egyrészt, ha lehetek ilyen nagyképű, hogy már értem vele célt, mert hogy mindig kapok azért tök jó leveleket, és tök jó visszajelzéseket. Én igazából azt szeretném, hogy nagyon-nagyon sok ember boldogan élhesse meg a szexualitását biztonságban, és hogy minél kevesebb szorongása és kishütisége és önbizalom hiánya legyen a szexualitással. Mert hát igazából a szex azért arra lett feltalálva, hogy jól érezzük magunkat, szóval, hogy annak egy jó dolognak kéne lenni az egész pakliával együtt, ki hogyan szeretné élvezni, vagy akár. Nem, nem, nem csinálni, az is rendben legyen. Úgyhogy igazából én csak ilyen nagyon, ilyen, ilyen hogy terjedjen az empátia, a nyitott, nyitottság az elfogadás, szóval, hogy én ilyen nagyon idealista dolgokat tudok most mondani, de én szeretném, hogy legyen ez a hatása, és szeretném, hogy minél többen foglalkozzanak, minél jobban ezzel a kérdéssel, én szeretném, hogy a mainstream médiumokban is nagyon sok ilyen cikk legyen, ami eloszlatja a tévhiteket, és szóval, hogy, hogy, hogy tényleg Szeretném, hogy merjenek erről beszélni az emberek.
0: Igen, ez nagyon fontos lenne, mert azzal, hogy tabusítjuk, attól az még lesz, és attól nem leszünk okosabbak, ha nem beszélünk róla. És szerint én Igen. nagyon hiszek a kérdezésben, meg a, abban, hogy ha kérdezünk, és kíváncsiak vagyunk, akkor azzal csak többletinformációhoz jutunk, és én erre szeretnék mindenkit sarkalni, hogy egyrészt kövesse be a tesszulit, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, nagyon jól éreztem magam, és szuper volt téged hallgatni.
1: Én köszönöm, hogy jöhettem, és olyan jól beszélgettünk, köszönöm
0: Anna. Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál, ez a Kedves Testem Podcast harmadik évada. Hogyha van valami észrevételed az epizóddal kapcsolatban, mindenképpen írd meg nekünk, és ne felejtsd el bekövetni Esztert a test felületén, illetve iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a legújabb tartalmakról. Kedves Testem Podcast, egészség kívül, belül, körületed. Sziasztok!